2: 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘
0: 공부에 정성
1: 초등어휘 3천! 초등어휘
0: 5천! 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요
2: 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다 그냥 직장인 팀장님 보고 들을 게 있습니다 센스 있는 직장인 팀장님 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고드릴 게 있습니다 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략 직장인 자기계발서 1위 모든 관계는 말투에서 시작된다 위즈덤
0: 하우스 미디어 그룹 다이어트를 위한 꿀팁
2: 동결건조 채소와 곡물, 단백질
3: 줄인다. 모두는 아니더라도 대다수가 행복한 세상이 왔으면 좋겠네요 저는 사실 뭐 종교는 없습니다 음. 하지만 누군가에게 간절히 달해봅니다 청취자 여러분을 빨리 만날 수 있기를 디스크리아키 배쳤습니다 네. 다시 만날 날까지 안녕히 계십시오
1: 배철수의 마캠프 배철수 씨가 mbc파업에 동참하기 위해 마이크를 내려놓으며 남긴 클로징입니다. 무려 만 33일째 이어져온 음악방송을 멈추게 한건 누구인가. 그 당사자 중한 사람인 김장겸 사장이 어제 고용노동부 서울 서부지청의 출석에서 이렇게 말했습니다. 공영언론수장으로 언론 자유와 방송 독립을 어떻게 지킬까 고민이 많았다. 이거 본인이 무너지면 자유한국당이 무너진다고 했다는 분이 할 말은 아니지 않습니까 배출수 씨의 빠른 복귀를 응원합니다 김원준 생각이었습니다 시사인의 김은지입니다제 <웃음> 모습이 제 터린게박수한씨 시작하려고 했는데 이 앞에 이제 오늘 문자창이거든요. 예. 거기 보니까 안민석 의원님 오늘 방송 너무 좋았어요. <웃음> <웃음> 아직 시작도 안 했는데.
0: 안민석 의원님이신가요?
1: 네. 노자관실에서 아마 방송하기 전에 미리 보낸 게 아닌가. 인사가
0: <웃음> 해명을 분명히 하셔야 될것 같습니다. 했습니다
1: 인사했나요 네. 우리가?
0: 네 했습니다. 네.
1: 자첫 번째 뉴스는요?
0: 네. 오늘 새벽 경찰이 사드 배치를 반대하며 시위 중인 성주 주민 등 400여 명을 해산시켰습니다. 이 과정에서 주민과 경찰 등 20여 명이 다쳤는데요. 곧 잔여 발사대 사드 4기가 추가 배치될 예정입니다. 이에 따라서 사드 한대 포대가 마련됩니다.
1: 주민 반대는 뭐 당연한 거죠. 그분들 입장에서는 생존권의 문제고. 네. 본인 세대에 끝나는 게 아니라 이제 거기 배치되면 그따에서 이제 어 그분들 자네들도 계속 살아야 되기 때문에 네, 당연한 것이고 어 지금 국방부가 사드 이 4학기 추가 배치는 임시배치라고 강조를 하긴 했어요.
0: 네 어제도 다시 그 입장을 재확인했는데요. 사드의 최종 배치 여부는 10에서 15개월 걸릴 것으로 예상되는 일반 환경영향평가를 한뒤 결정한다라고 다시 한번 강조했습니다.
1: 아 어, 굉장히 어려운 문제입니다. 왜냐하면 지금 문재인 정부의 대북 그 스탠스는 어 강한 제재를 하면서 동시에 대화를 하겠다는 거잖아요. 예. 사드도 그 일환으로 지금 동원되는 와중인 건데 애초에 사드가 반입이 안돼 있었다면 이 사드를 레버리지로 삼기 좋았겠죠. 예. 사드를 가지고 미국하고 중국 사이에서 어 중간에서 왔다 갔다 하면서 플레이하기 좋았을 텐데 이게 대선 직전에 몰래 반입이 돼버렸단 말이죠. 이미. 어이 시점에서 이제 다시 한번 되짚을 것은 제가 보기에는 몰래 반입한 사람들. 몰래 반입해놓고도 사실은 정권 출범하고 나서 어, 반입 과정의 자체에 대해서 제대로 보고도 안 했지 않습니까? 그러니까 이게 사실은 우리 안보를 책임졌던 사람들인데 그 라인에 있던 몇몇이 어, 사실상 미국의 이익을 돕고 그리고 우리 우리 입장에서는 국가적 레버리지 수단 굉장히 중요한 수단인데 어, 그걸 없애버려서 이런 국면에서 커다란 국가적 딜레마죠. 예, 그런 걸 안겨버린 책임을 굉장히 무겁게 물어야 된다고 봅니다. 예. 어, 지금은 사실은 할수 있는 게 별로 없어이 국면에서 옵션이 예. 지금 할수 있는 건 옵션이 확 줄어들어가지고 이미 들어와 있으니까 어. 중국에는 이제 임시 배치라고 말하면서 버퍼를 만들고, 국내에도 그렇고, 미국에는 이런 식으로 사기를 추가 배치한다고, 임시한 토로 달고, 그러면서 환경 영향 평가로 시간을 버는 수밖에 없는 어려운 국면이 됐습니다, 현재. 사드, 중국은 반발하겠죠, 당연히 여기에 대해서?
0: 네, 즉각 반발했는데요. 즉각 배치 프로세스를 중단하고 관련 설비를 철거하라고 요구하고 있습니다. 공상 외교부 대변인이 어제 발표했는데, 지역 전략 균형을 엄중하게 파괴시키고, 중국을 포함한 지역 국가들의 안보 이익에 손해를 끼치며, 동시에 한반도의 긴장과 대립을 악화시키고 있다, 라고 주장하고 있습니다.
1: 중국 입장에서는 이렇게 말할 수 밖에 없죠. 물론, 현재, 어, 이 사드 발사대는 깡통이에요. 깡, 표현하기를, 깡통이라고 보통 표현하는데, 왜냐면, 발사할 게 없어요. 예. 어, 저는 개인적으로 사드 배치에 반대합니다만은, 지금 정부가 취할 수 있는 옵션은 정말 없다는 생각이 듭니다. 그다지. 너무 옵션이 이미 들어와 있으니까, 옵션이 적습니다. 자, 여기서, 문재인 대통령은 이제 푸틴 대통령과 만나서 이거 어떻게 풀어보겠다고 또 대화를 했는데, 그게 쉽지는 않을 거. 갔죠? 예.
0: 네, 어제 정상회담이 있었습니다. 북핵 문제가 아무래도 가장 큰 이슈였는데요. 북핵 문제를 조속히 풀어야 한다는 데는 뜻을 함께했습니다. 하지만 방법론이 달랐던 건데요. 문재인 대통령은 대북 제재 강도를 높여야지 북한을 대화의 길로 이끌 수 있다면서 대북 원유 공급 중단에 협조해달라고 요청했습니다. 그러나 푸틴 대통령은 원유 공급을 중단할 경우에 민간 피해가 발생할 수 있다면서 부정적인 태도를 보였습니다.
1: 그럼 뭐, 당연하겠죠. 지금은 단순히 뭐, 우리와 러시아의 관계가 아니라 한미일 3국하고 중로북 3국 이게 전선이 만들어진 셈이거든요. 사실은. 일정 정도. 어, 그런 전선에서 러시아가 북한을 압박해버리면 전선이 자기들도 무너지는 건데 그쪽에서 그럴 수 없겠죠. 당연히. 게다가 어쨌든 잠깐 얘기했지만 어. 그 중국도 역시 핵을 개발할 때 60년대요. 50년대 말 60년대. 64년까지 개발하는 동안 똑같은 경험을 당했었거든요. 그리고 또 이런 것도 있어요. 중국이 그러니까 중국이 그러니까 바라보는 북한은 어, 자신들이 6.25 때 사람을 보냈지 않습니까?
0: 일종의 혈맹관계라고 네. 볼수 있는
1: 거죠. 좋은 말로 표현하면 혈, 혈맹이고 네. 실제로 자기들은 이 지역이 미국에 의해서 주도되는 걸 막기 위해서 자신들의 사람들 수십만을 보내고 많은 사람이 여기서 죽고 간신히 지켜낸 자신들의 뒷마당 같은 것이란 말이죠. 예, 중국 입장에서 보자면 자기들이 이렇게 어렵게 확보한 뒷마당인데 이걸 어 미국이 압박한다고 해서 중국과의 관계 중국과 중국이 북한과의 관계도 다 버리고 그럴 수는 없다는 인식이 또 있어요. 오랫동안 자신들이 지켜온, 자기들이 뭐랄까 피를 뿌려서 지켜온 뒷마당이다. 이런 인식이 중고한 테에 있기 때문에 굉장히 어려운 문제인 것 같습니다. 이런 어려운 국면에 사드까지 이 땅에 들어와 있으니까 이미 그것도 대선 기간 동안 몰래 들어와 있으니까, 어, 방송엔 적합한 단어는 아니지만 환장할 일이죠. <웃음>
0: 예, 적합하지 않습니다.
1: <웃음> 적합하지는 않지만 예. 적절한 표현이 생각이 안 납니다. 그 이상은 환장할 일입니다. 예. 그러나 어려운 국면에 처해 있고 러시아도 사실 예상대로 여기서 북한을 더 몰아붙일 수 없다. 라고 답변을 한 것이고요. 이 가운데 더욱 사태를 어렵게 만드는 것은 또 트럼프예요. 예,
0: <웃음> 예 무기 판매와 관련한 이야기들을 계속하고 있습니다.
1: 네, 자기 잘했다는 거죠. 이 어려운 국면에 우리는 지금 전쟁 나느냐 맞느냐 이러고 있는데 트럼프는 이제 전쟁 위기를 고조시키는 발언을 계속해서 장사를 잘했다. 어, 이제 이런 얘기를 했어요. 한국, 일본의 군사 장비를 표현도 참 구매하도록 허용할 것이다. 그죠
0: 예, 자신의 트위터에 남긴 내용입니다. 이것도
1: 무슨 성명으로 발표하는 게 아니라 트위터에 썼습니다. 트럼프 대통령은 참 믿을 수 없는 사람인 게 서로 정상 간 얘기할 때 주고받는 게 분명히 있죠. 어느, 어느 일방이 이익만 보는 거래는 국가 간에 절대 없기 때문에, 우리 뭐그 얘기도 했겠죠. 뭐, 이기회 우리가 필요한 것도 사기도 하고, 혹은 트럼프 입장에서는 팔기도 하고. 그런데, 그 상대국 입장 정리가 되기 전에는 서로 조용히 해주거나, 묻어주거나, 뭐이래 되지 않습니까? 보통 이런 거래를 하고 나서는. 근데 그냥 자기가 유리할 때 그냥 트위터에 그것도. <웃음> 틀림없이 모바일 폰을 몇줄 썼겠죠. 예, 전례도 <웃음>
0: 있는데요. 핀란드와의 무기 거래와 관련해서도 똑같은 상황이 있었다고 합니다.
1: 네. 뭐, 다른 정상과의 대화도, 대화도 많이 유출됐죠. 실제로. 굉장히 이기적이고, 어, 즉흥적이고, 이걸 이제, 우리나라에서는 관종이라고 표현해 관종. 그것도 적절한 용어. 뭐, 어떻습니까? 아, 예, 관종이 예. 맞는데. 네. 네. 관심에 목말라 하는, 일국의 대통령이 국가 간에 은밀하게 이야기된 내용을 바로 당일날 트위터에 쓴다는 건 있을 수 없는 일이거든요. 성명을 발표하는 것도 아니고 상대에 대한 예의나 숙고 같은 건뭐 전무한 겁니다. 이건 국가 원수가 아니라 그냥 개인으로도 상대 못할 사람이에요. 제가 보기엔뭐 이런 사람이 다 있어요. 심지어 구체적인 규모까지
0: 이야기했는데요. 구매 규모는 상당히 증가한 양이 될 것이다 라는 내용도 트위터에 썼습니다.
1: 그러면서 웹체인는 폐기하자고 하고 예. 그리고 또 군사적 옵션은 첫 번째가 아니다고또 말을 바꾸긴 했어요 또 말을 바꾸는 건 한두 번이 아니지만 참 상대하기 나쁜 사람입니다 믿을 수 없는 사람입니다 예. 뭐 미국 내에서도 그런 평가를 받고 있지만 상, 그 한국과 관련된 일들이 벌어질 때마다 야, 믿을 수 없는 사람이구나 하는 생각을 점점 할 수밖에 없습니다 자 이런 일들이 벌어지고 있고요 현재 아 다음 순은요
0: 예 댓글 관련된 소식도 계속 전해드리고 있는데 이번에는 군 관련입니다. 2012년 국군사이버사령부의 정치댓글 공작에 대한 재조사가 시작됐는데요. 이 와중에 군의 최초 수사 때 조직적인 증거인멸이 있었다라는 증언이 나왔습니다. 2013년 의혹이 불거지고 국방부가 조사에 착수하자 곧바로 증거인멸이 시작됐다라는 건데요. 한번 폭로한 적이 있는 김기현 씨 그러니까 댓글부도인 심리전단의 당시 총괄계획과장을 지냈던 사람의 증언입니다.
1: 이건 이제 수사를 하려고 했더니 증거를 인멸하기 시작했다는 증언인데, 이 증언은 저희가 KBS 취재를 했던 해당 기자가 3분이나 잠깐 직접 전하기로 하겠습니다. 자, 다음 순요.
0: 네, 관련된 뉴스, 뉴스가 또 있는데요. 사이버사가 2012년 2월달에 김관진 당시 국방부 장관 결재를 받아서 A4용지 5장 분량의 2012년 사이버전 작전지침을 청와대에 보고했다는 내용입니다. 이집 군사기 말인 이 문건에는요, 19대 총선과 18대 대선 등 급변하는 정세에 맞춰서 사이버 심리전을 계획해야 한다라는 내용이 있다고 합니다.
1: 저는 이 문건이 하나씩 나올 때마다, 아니, 군이 왜 총선과 대선을 걱정하면서 심리전을 준비합니까? 이 군대가 아니었어요. 보수정권이 맨날 안보 안보 하는데 이게 무슨 안보예요. 권력이, 어 자기 권력을 놓지 않으려고, 예. 북정원이고 군이고 다 심부름센터로 만든 거 아니에요. 그게 이제 문서로 그런 심증만 있다가 문서로 이제 하나씩 나오는 거죠. 군의 19대 총선, 18대 대선을 대비해서 심리전을 계획했다고 그걸 청와대 보고를 해요. 국방장관 결재를 받아가지고. <웃음> 참네. 그런데 그때 참여했던 그 책임자들, 사이버사령부는 집행유예.
0: 네, 예. 예, 당시에 사령관들 같은 경우에는요, 집행유예와 선고유예를 각각 예. 받고 있는 상황입니다. 아직 2심이 계류 중이긴 한데, 1심에선 그렇게 아주 낮은 형이 나왔습니다.
1: 네, 예. 죄도 뭐 아닌 것이죠, 이거 집행유예. 자, 그런 문서들이 나오고 있습니다. 자, 다음 순요.
0: 네, 검찰이 2011년 KBS의 민주당 도청 의혹 사건에 대해서 재수사에 들어갔다라는 겁니다. 2011년 KBS 장모 기자가 민주당 대표회의실을 몰래 녹음해서 한성교 당시 한나라당 의원에게 내용을 전달했다라는 의혹인데요. 당시 보도 책임자였던 고대영 사장은 2015년 인사청문회에서 해당 의혹을 부인한 바 있습니다. 하지만 지난 6월달에 언론노조 등이 다시 고발장을 냈고요. 검찰이 재수사에 착수한 겁니다.
1: 좀 오래된 뉴스인데 이것도 역시 이명박 정부 시절이에요. 이명박 정부 시절에 어 야당이 대표실에서 야당이 모여서 이제 회의를 하는데. 그거를 이제 KBS 모 기자가 몰래 녹취를 했고, 그거를 여당의 의원한테 건네줬다는 거죠. 예. 그래서 그
0: 내용을 그대로 읽었습니다. 한성규 네. 의원이요.
1: 그래서 이게 도대체 어떻게 알았냐 하다 보니, 그때 뭐 벽치기란 얘기도 나오고, 예. 벽치기라는 건 기자들이 이제 못 들어가니까 벽에다가 귀를 대고, <웃음> 원시적인 방법으로. 아주 예. 귀가
0: 좋아야지만 가능한 내용이죠. 예.
1: 그렇게 했다고 했다가 결국은 알고 봤더니 이제 몰래 녹취를 한 것으로, 들러났는데 증거가 없다고 해서 무의미, 무혐, 무혐의가 됐죠. 그때는. 그러니까 뭐 앞에 이어지는 뉴스라고 봐요. 예. 국정원도 어 정권 권력이 자기 정권을 시키기 위해서 동원이 됐고 군도 어 선거에 이런 식으로 개입을 했고 공영방송의 기자도 사실은 야당 도총에 도총원에서 여당에 제공하고 뭐 이런 일이 있었던 거죠. 예,
0: 예 그래서 당시... 그 해당 기자한테 자택 압수수색까지 들어갔었는데요. 휴대폰과 노트북이 없었습니다. 자신을 잃어버렸다고 주장하면서요. 제대로 수사가 진행되지 않았던 거죠.
1: 뭐 잃어버렸을 수는 있습니다만 절묘하게 잊어버린 거죠. 어쨌든 그래서 다 위험해야 된 사건인데 따지고 보면 또 굉장히 큰 일인 거죠. 공영방송 기자가 야당을 어 몰래 도청을 해서 그걸 여당 중진 의원에게 주고 그걸 또 공개해서 공격하고 이런 일들이 있었다는 거죠.
0: 예, 도청 자체도 큰일인데요. 정치 개입까지 했다면 정말 정말 큰일인 거죠.
1: 그럼 군도 국정원도국영방송도 예, 그런 일들에 다들 동원이 됐었다. 이런 뉴스로 들으시면 될것 같고 자 벌써 2, 3분밖에 안 남았네요. 브리핑할 시간이. 자또 어떤 일이 있었습니까?
0: 네. 한국 항공우주산업 그러니까 카이에서 부정취업 청탁이 있었다라는 내용들이 나왔었는데요. 여기에 부정취업 청탁을 했던 사람의 이름이 특정됐습니다. 이정현 전 새누리당 대표 친동생인 2학년 YTN 콘텐츠 제작팀 부국장인데요. YTN은 이 부국장에 대해서 대기 발령을 내렸습니다.
1: 그렇군요. 이정현 전 새누리당 대표 친동생 이모 YTN 부국장이 조카를 하필이면 또그 지금 문제가 되는 카이의 예, 한국 한국 우주산업 카이의 부정 입사시켰다는 의혹이 제기됐는데 방송국에서 의혹 제기만으로 대기 발령을 내지는 않는데 보통. 예, 대기 발령을 냈다는 건 방송 국 내에서의 문제가 됐다는 얘기네요. 제대로.
0: 네, 수사가 진행되면 그에 따라서 인사 조치도 밝기로 했다고 YTN이 밝히고 있습니다.
1: 이분이 그 노정면 뭐 기자라든가 그분들한테는 자리를 주면 안 된다 이렇게 말했던 그분 맞죠?
0: 네. 그래서 노조에서는요. 네. 소위 적폐인사라고 규정하면서 문제제기해왔던 인사입니다.
1: 그러니까요. 그 해직 기자들 복직하면 자리를 주면 안 된다 뭐 등등의 발언을 해서 문제가 됐던 보도를 내가 본 적이 있는데 그분이 이제 이렇게 제이 연루된 거군요. 네. 알겠습니다. 방송국에서도 이런 일이 있고요. 또 다음 뉴스는요.
0: 네. 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시각으로 5일에 닭가 프로그램을 폐지한다고 공식 발표했습니다. 닭가 프로그램은 불법 입국 붕어를 따라서 미국에 들어온 88만 명의 불법 체류 청소년들의 추방을 유예하는 프로그램입니다. 오바마 대통령이 도입한 프로그램인데요. 5년 만에 뒤집어진 겁니다.
1: 이게 이제 이런 거거든요. 아이들은 잘못이 없다 이거거든요. 한가, 한마디로 가한이 어, 다카 프로그램의 정신이라는 건 부모들이 뭐 예를 들어 먹고 살기 위해서든 어떤 이유에서든 어 불법으로 체류하고 있다, 어떤 뭐 비자가 끈 만료됐는데도 계속 체류하고 있다든가 그렇다고 해서 부모들을 추방할 수는 있지만 아이들은 아무것도 모른채 왔잖아요. 혹은 와서 낳은 아이들도 있어요. 아니면 두세살때온 아이들도 있고 이 아이들은 이미 뭐 미국에서 미국 교육을 받고 미국인이 돼버렸거든요. 이 아이들은 아무 죄가 없다. 그러니까 인도주의적 차원에서 어, 유예하자 추방에 대해서 뭐 이런 프로그램이고 사실 유럽에도 많이 있어요.
0: 네, 네. 최소 5년을 살면 드리머라는 고 이름을 불러주면서 그런 네. 추방을 유예하는 거죠.
1: 그래서 이제 불법을 저지르지만 않으면 죄를 짓지만 않으면 어, 뭐체벌할 기회도 주고 그렇게 프로그램을 만들었는데 이제 우바마 때 만들었는데 유럽에서 이미지 이런 게 있었었고 근데 이제 미국에서도 오바운때 이게 만들어졌는데 다카 프로그램이라고 이걸 트럼프가 이제 어다 상관없다. 다, 다 나가라. 그냥.
0: 다카 프로그램이 불법이라고 주장하면서 지난 대선에서도 네. 공약을 했고요. 그래서 지금 6개월 동안의 폐지 유예 기간을 가지고 의회가 후속 입법 조치해달라고 이야기했습니다.
1: 그러니까요. 이게 이제 이 인원들 중에는 사실은 미국 자체가 이렇게 해서 만들어진 나라 아닙니까? 이민자의 처음에? 나라죠. 네. 자기들끼리 처음에 와가지고 인디언한테서 땅 뺏어서 만든 나라잖아요. 트럼, 트럼프 본인도 이민자예요. 네. 아버지 세대지만.
0: 네, 가족들이 다 그렇죠.
1: 독일에서 그것도. 본인이 독일에 왔다는 건 숨겼죠. 처음에는. 네. <웃음> 재밌습니다 트럼프 대통령 몹쓸 사람입니다. <웃음> 제가 보기엔 저는 뭐 정부에 있는 사람도 아니고. 제 생각이 그러니까 그냥 말할 텐, 말할 수 있죠. 예, 몹쓸사람입니다 제가 보긴 하죠. 자, 아, 오늘 여기까지 해드릴 것 같습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝똥? 제겐 사치였죠.
2: 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지.
0: 내가 변을 본 것인지, 변을
2: 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고도 싶다. 미궁 대장사람! 미궁 대장사랑이 찾아드립니다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다.
0: 검색창에 미궁 대장사랑. 미궁 장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가. 미궁 (웃음) 대장사랑. 골반
2: 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 몸매 교정, 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 아, 아또 떨어졌어. 너또 입사시험 봤어? 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야. 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야.
1: 뉴스공장 첫 시작과 함께 온 코너입니다. 네, 내부자들 더불어민주당 안민석 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 예, 오산에 오산비행장이 있다고 생각하시면 오산입니다. 오산 출신 국회의원 안민석입니다. <웃음> 아, 사드나 핵이야기 나올 때마다 뭐 오산비행장이 어쩌고 저쩌고 해서 굉장히 저에 대한 극정을 많이 하시는데 오산에는 오산비행장이 없습니다. 오산비행장은 평택에 있습니다. 네,
1: 알겠습니다. 오산의 사선 은안민세세의원이었고요자영땅 김성태 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 어, 추가 인사는 없나요, 오늘? 저는 뭐 항상 안 했지 않습니까? 예. 네. 아니, 이제 아민세 그래서... 의원이 하시니까 또, 뭔가 음... 뭐 하실 줄 알았죠. 자, 두 분이 오늘은 싸우지 말자고 두 분이 뭐 시나리오를 짜오셨다고. <웃음> 누가 또그렇듯 네.
2: 은밀한 이야기를 청소에게전해줬어요
1: 네, 방금 전에 어, 직접 말씀하셨잖아요. <웃음> 시나리오대로 하자고 이번에는 싸우지 말고. <웃음> 네. 참 말을 그렇게, 그렇게 될 <웃음> 리가 없다고 저는 생각하는데 예. 진, 준비하신 시나리오는 뭡니까? 진중하게 사선 의원과 어, 이 엄중한 시국에 대해서 얘기하자 이런 거였네요
2: 지금 제제 제 아내가 이 건물 지하주차장에서 이 방송을 듣고 있어요.
1: <웃음> 감시. 예. 네. 아시죠? <웃음> 상황에 따라 바로 올라오시려고. 저 김상,
2: 네. 김성태 원님을 너무 좀 몰아붙여서 네. 제 아내가 굉장히 가슴이 아팠던 모양이에요. 그런데 그런 이야기를 김성태 의원께 너무 밀어붙이지 <웃음> 말은 이야기를 저한테 종종하고 메시지를 자주 보내는데 제가 잘 아시다시피 통제가 잘 안되지 않습니까 김성태 언니만 보면은 피가 끝으로 솟고 <웃음> 제가 이성을 잃고 그래요
1: 그래도 그럴 때도 있다는 거죠 그거.
2: 종종 제 아내에게 네. 지적을 당해왔는데 지난주가 좀 심했나봐요 그래서 아, 지난주 아주 재밌었는데 아침에 나오자마자 저는 아침에 새벽 5시에 나오거든요 오산에서 나와야 되니까 제 집사람이 주무시다 말고 제 안사람이 아내가 주무시다 말고 오시다 다 같이 가야 되겠다 <웃음> 해서 여기까지 아, 이번에는 그래서 여기까지 따라가면서 오늘 방송은 잘 해야 됩니다.
3: 그 안민석 의원님이 뭐이 방송에서 나를 디스한 게뭐 하루 이틀 일입니까? 음. 나는 그때마다 또 다음 방송 방송 일주일까지 저는 깊은 신앙심을 가진 그런 종교인은 아닙니다. 그렇지만은 <웃음> 안민석 의원이 <웃음> 마음의 평정을 찾고 또 이제 집근당의 <웃음> 중차대한 사선위원으로서 어, 문재인 정부의 국가 운영이 균형을 잘 찾아갈 수 있는 그런 역할을 안민석 의원이 해주시길 바라고. 나 하나 정도야 디스 당한들 내가 참으면 되는 거죠. 북한은
2: 핵실험을 했는데 왜보이콧을 하고 계세요? 김승태 의원님.
3: <웃음> 예. 자, 보콧하는 메시지가 뭐예요? 국회 일정 예. 보이콧이죠. 지금. 예. 예. 왜 국회 안 들어오는 거예요? 아, 국회 곧 메시지가 들어... 없어요. 아, 국회 들어갈 겁니다.
2: 근데 지금 왜 그렇게 밖에서 방황하고 계세요? 자,
3: <웃음> 이제 북한이 결국은 <웃음> 어 돌이킬 수 없는 그런 핵 실험을 육차 핵 실험을 했지 않습니까? 그 종착역은 이제 수소 원자력 폭탄으로 대한민국을 진짜 한 방에 보내버리는 그런 현실이 돼 버렸습니다. 아 그래서
2: 국회 안 들어오세요? 아
3: 그런 이런 엄, 엄중한 상황을 만드는 데는 저는. 역대 정권의 남북관계에 문제점도 있지만 은 특히 문재인 정권 들어서서 너무 우리가 평화를 또 구걸하고. 그러니까 북한 김정은은 절대 문재인 대통령 체제하에서 미국 트럼프가 아무리 어 북한을 선제공격하고 또 군사적인 압박 제재를 통해서라도 결국은 어 북한의 핵을 용인하지 않겠다는 그런 어, 국제사회의 인식이 절대 현실화되지 못할 것이다. 그렇기 때문에 막 쏘아올리는 거예요. 아, 그게 보이콧하는 이유예요? 그래서 국가안보 인식을 좀 확고하게 문재인 대통령 가져달라는 이유 하나. 아, 그래서
2: 보이콧을 하시는 거예요?
3: 그렇습니다. 그리고 또한 가지 더 있어요. <웃음> 아니면 상임위를
2: 소집하셔야죠. 그렇게
3: 들어오셔서. 아니, 아, 그래서, 그래서. 안보상임위는 그냥... 안보 다 참여하고 있습니다. 국방위, 네. 예? 정보위 음. 이런 안보상임위는 다 참여하고 그래,
1: 있습니다김상태님님
3: 네. 보이콧은 6차 실험 전에 결정된 거 아닙니까? 아 그러니까 저가한 <웃음> 가지 더 있다고 그랬죠아 <웃음> 다른 이유가
2: 있잖아요. 아 그러니까
3: 이제 <웃음> 네. 방송. 김장겸 지키기. 아, mbc 방송, 사장 지키 저는 김장겸. 세월호
2: 유가족을 깡패라고 표현했던 김장겸 지키느라고 국회 보이콧 하는 거 아닙니까? 저는 북한이 지금 핵을 쏘고 난리인데 안보를 이야기하는 한국당에서 국회에 안 들어오고 보이콧도 하고 길거리를 방하고 있다는 게 안보는 여야가 따로 있는 거 아니지 않습니까? 이럴 수있을수 이럴 때일수록 우리 국회에서 여당, 야당이 그동안 싸우다가도 네. 북에 저런 도발이 돼가지고는 힘을 모으고 잠시. 휴전을 하면서 이 엄중한 정국을 안보 정국을 어떻게 뚫고 나갈 것인가. 맞는 말씀. 해야죠. 그런데 예. 김정태 형님이 나서 가지고 초선이나 초선한테 시키지 그뭐 샤우팅이라고 그럽니까? 국회에서 그 과함 지르면서 선창. 선, 예, 선창. 선창.
1: 피켓을 때 선창. 아니, 그거 정말 제청시니 제가
2: 보고서 제 눈을 의심을 했어요. 저분이 제가 평소에 알고 있는. 이거 시나리오 많... 맞습니까?
3: 그데 이렇게 하는 거? 어, 없어요. 저, <웃음> 시나리오 아닌 것 같은데. 저는 개인적으로 지금 안민석 의원이. 다 빨리 들어오세요. 중단 이 안보 위기와 민상, 민생의 상민해나를 뒤로 하고 장애투쟁을 벌린 것은 뭐 적절치 않다는 그 지적 부분에 대해서. 아. 저희들도 어찌됐든 간에 국민 앞에 면목 없는 일일 수도 있습니다. 그렇지만 은저 개인적으로도 어장애투쟁이 빨리 끝나고 어또어 어 국가를 위해서 우리가 할 역할을 다 해야 됩니다. 그렇지만 은 문재인 정권이 이렇게 방송을 장악하려는 시도를 당장 중단하고 진정한 합치리를 합치나서야 되는 거죠. 저는 그런 측면에서 제가 지난주도 방송 때 그런 말씀 했지 않습니까? 역대 정권마다 언론 길들이고 방송 장악하려는 시도가 역대 정권들마다 다 있었어요. 그렇게 한 정권들이 결국 말로가 좋은 정권 없습니다. 그래서 우리 안민석 의원도 지난 mb정부 때 방송 장악 저지장애투쟁을 얼마나 가이차게 했습니까 그때? 그러니까 우리의 절반 심정도 잘알거 아니에요. 그때 의원님, 의원님? 예. 선우를 가르세요.
2: 선우를 예. 지금 북한이 핵실험을 한 6차 핵실험을 한 엄중한 시기이기 때문에 MBC 사장 지키려고 안보를 내키, 내, 내팽기치는 것은 한국당의 정치세성에도 맞지가 않고요. 저희들은 언론 자유를 위해서 싸우는 MBC KBS 이 파업
3: 격하게 지지합니다. 저는 지난 2012년 MBC가 MBC 노조가 170 파업할 때, 난 노조 보호하려고 노력한 사람입니다. 그때 당시도 노사관계는 사실상 교과적인 교과서스인 게 없다. 불법 파업이라는 것은 항상 기업 입장에서는 편의적 판단이다. 그리고 지상파 언론 방송 노동자로서 이공영 공정 방송이야말로 가장 중요한 가치라고 이야기한 적이 있어요. 그리고 제가 그 이후로도. 뭐, 해고하고, 또, 징계 조치하고, 또, 부당한 인사해가지고, 이렇게 노사 가져가, 관계 가져가면은, 반드시 다음에 또 큰, 더 대행 노사 분규가 발생한다. 그래서, 진호이, 또, 중앙노동위원회, 꼭, 그렇게 해서 이미 노동위원회적인 판단을 통해서, 해고자 복직 문제나, 또, 어, 불편 부당한 징계 인사가 있다면 은 원상회복할 거 빨리 해라. 이걸 굳이 또 행정소송으로 1심, 2심까지 지금 갔잖아요. 지금 이제 대법 판결까지 기다리고 있는데, 이렇게 해서, 뭐, 그때 대법 판결 하면 해고자 복직하고 이러지 마라. 평화, 음. 어, 사업장에 평화는 과거의그파업 문제로 그런 그 안검 계속 갈수 있는 가니까 네, 그래서 많은 그, MBC 경영진 측에도 이런 얘기를 했었어요. YTN도 지난, 지난번에 했고 그래서 나름대로 이 노사 문제로서 비롯된 이런 갈등 소질을 특히 사측이 막 이런 징계 해고로 다뭐 이런 불리익을 통해서 문제를 푸는 건 맞지 않다는 그 입장을 저는 견제한 사람입니다. 자, 그래 그래서...
2: 그 말씀은 지금 mbc kbs 파업 지지한다는 아닙니다. 지지 발언을 지금 하고 계신 죠 지금은
3: 거죠? 그런데 네. 노사 문제는 그 사업장 내에 노사 문제로 노사가 풀도록 해야 됩니다. 그런데 문제는 정부가 개입하고 있기 때문에 그게 문제라는 거예요. 제가 최순실 국조특위위원장으로서 안민석 위원하고 나는 할 소리를 하는 사람입니다. 지난 mbc 노조 2012년 파업 때 그때는 노조 지지했어요. 왜? 당시 mbc 김재철 사장이 한마디로 그 광호병 파동으로 비롯된 그런 뭐 문제로 해가지고 그 언론의 언론인들의 그런 창의성이나 자유성 가지고 너무 심하게 가져가면 이건 노사 문제로 비합되고 결국은 분기괴 발생한다. 그래서 170일 같지 않습니까? 그래서 나는 그때도 회사가 그런 과도한 인사 징계 조치 못하게 막았었고 이번도 마찬가지예요. 정부만 나는 여기 개입했으면은 이 문제에 개입할. 그런데 체포 영장이라는 게왜 어떻게 발부되는아닙니까 저는 그래도 명이 노동 문제 전문가인데 조그마한 사업장이고 큰 사업장이고 노동자들의 임금 체불하고 착취하고 이래 가지고 고용노동부 근로감독관이 조사하면은. 조사에 응하지 않고 도망가고 하면은 지명 수배 때리기 위해서 체포영장 발부합니다. 그럼 대한민국 어디선가 잡혀 와요? 그러면 다시 고용노동부에서 그때 그 사람들 이체불 임금 문제 해결하고 그렇게 해서도 말안 듣는 놈들은 천백백든 이렇게 체불 어, 체포영장 발부해 가지고 그렇게 해서도 말안 듣는 사람 안민석 의원님 모하습니까 워낙
2: 죽으세요 워낙 해명이 길 음. 길면은 음,
3: 이제 짧게 할게요.
2: 워낙 해명이 긴 거에는 어 뭔가 당당하지 못한 뭐가 있는 거예요. MBC 사장 지키는 일 인정합니다. 그러나 지금은 북핵 위협 앞에서 국민들이 불안에 끌고 있지 않습니까. 그래서 지금은 안보 위기를 대처하기 위해서 여야가 국회에서 머리를 맞대고 상임위 소집하고 토론을 하고 또이 강국과의 관계를 어떻게 할지 또 대안을 찾고 이제 그럴 시기이기 때문에 네. 이제 더 이상 김장겸 지키기 이런 걸로 체력 소모하지 마시고요. 또 김성태 의원님 과거에 노조 활동도 하셨지 않습니까? 네. 오늘이라도 kbs mbc 노조원들 좀 격려 방문해 주시고 이런 게 통근 정치고. 네. 아~ 야당이 야당이 이~ 노조의 파업을 반대를 하면서 국회를 뛰쳐나가는 거 이거는 아마 해방 이후 처음일 거예요. 야당은 야당답게 오히려 저희들이 파업을 어~ 비난하고 그래야 되는데 바뀌어버렸어요. 어~ 여당은 어~ 언론 자유를 위한 투쟁 파업 지지 야당은 반대 아~ 이게 참 역사의 아이러니입니다.
3: 그런 우리가 이번 장애투쟁에 나선 것이 비단 방송 문제만은 아닙니다. 안보에 대한 이 정권의 안일한 인식이나 무책임한 행태 때문에 또 장애투쟁이라는 충격요법을 거기에 엎은 겁니다. 그런데 사실관계는
1: 다 투쟁은 뭐 죽으신데. 김우중 공장장 뭐. 사실관계는 분명히 해야지. 보이콧은. 육차 핵 실험 전에
3: 결정된 거지 않습니까? 아 그건 인정합니다. 예. 그렇지만 은 육차 핵 실험은 오히려
1: 육차 핵 실험이 나니까 야 보이콧이가 하면 안 되는 거 아니야. 이렇게 바뀐 거잖아요. 이미 예견된 거지 않습니까? <웃음> 근데 하필 그때 할지는 모르셔가지고 예. 곤란 오히려 육차 핵 실험 때문에 보이콧이 좀곤란해신거 아닙니까? 육차 핵 실험 때문에 보이콧을 하는 게 아니라
3: 육차 핵 실험 이 자체는 어, 정말 국가적으로도 또 우리 국민들도 정말 어, 어 정말 이 첫째 절명의 위기라고 봅니다. 그렇기 때문에 뭐 저희들이 그, 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 이번 계기를 통해서 어, 문재인 점.
2: 김장겸 고대영 케이비 사장, MBC 사장 김장겸 이두 분하고 자한당하고는 한 몸이었단 말이에요. 그래서 이두 사장이 무너지면은 자한당도 크게 흔들리기 때문에 이두 사람을 지키기 위한 결의를 한 거예요. 그런데 북핵 실험이 빵 터진 거예요. 근데 어찌할 수가 없는 거죠. 전문용으로 진퇴양난에 빠진 거죠. 그래서 한번 길거리 나가 본 겁니다. <웃음> 또 내일 러시아 푸틴 만나러 가는 대통령 붙잡고 기습적으로 청와대 방문해가지고 대통령 만나달라고. 대통령께서는 푸틴 만나기 위한 그 전략과 공부를 하고 계시는 대통령을 붙잡고서 왜안 만나주냐고 그렇게 또쌩떼를 치고요. 그래도 그렇게 해봐야지 어찌겠습니까? 근데 이제 지금은 오갈 데 없는 진퇴 양난 상황이 된 것이죠. 그러나 두고 보십시오. 수일내로 반드시 국회로 복귀합니다. <웃음> 나갈 길이 없어요. 앞이 캄캄해져 버렸는데요.
3: 당황스럽게 하겠습니다. 타이밍상. 어, 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 문제는 지금 현재 정권이 앞장서서 정치를 좀
2: 앞뒤를 보고 정치하세요. 네. 전략도 좀 세우시고, 이렇게 자충 우동을 우돌식에 정치하면은 저희들이 할게 없잖아요. 반민석연님, 네? 내가 상대가 워낙 못해서 상대가 실점을 해버려서 이게 게임이 끝나버리면은 저희들이 할게 없잖아요. 반민석연님. 상대가 좀 제대로 체력을 갖추고 플레이를 제대로 해야지, 우리도 경기할 맛이 나는데 상대가 이렇게 죽을 쓰고 자칭 운동을 해버리면은 우리 뭐 뭐합니까 우리는 아니,
3: 여기 아무리 국회가 아니지만은 발언 순서를 지키세요. 네? <웃음> 조금 전에 안민석 의원님 발언하실 때 내가 중간에 끼어들기 안했죠. 아이 시나리오 가 멘트를 안겹치게 하거고요이 끼어들기는 네. 상당히 무례한 행동입니다. 하고 싶어 하다 해보세요. <웃음> 그러니까 제가 문제는 정권이 앞, 앞장서서 이 개입하지만 안했다면은 MBC 노사가 자체적으로 해결할 수있습니다 아니, 어, 네,
2: 개입하지, 개입
3: 안한 것을 했다고 하니까 문재인 어, 대통령이. 그, 그, 말씀이 틀려요. 저, 언론 자유를
2: 들어봐야. 침해 절대 이, 하지 이, 않습니다. 방통, 저희들은 보수 정권하고
3: 틀려요. 이호성 방통위 위원장이 MBC는, MBC 사장은 정권이 임명하는 자리가 아닌데 사장을 해임시킬 수 있다. 이렇게 한게 바로 방통위 위원장 아닙니까? 이게 개입 아니고 뭡니까? 언론인, 행들이
2: 언론인들이 스스로 공영방송의 신뢰를 대처해야 된다. 이것은 문재인 대통령께서 수차례 발언을 한것이다 이렇게 시이고요. 하세요. 오늘 난 이제. 들의 언론 자유의 의지를 믿어주셔야 되는데 이것을 막무가내로 정권이 개입했다. 김장겸 체포영장 발부에 그럼 청와대가 시킨 겁니까?
3: 자, 그렇지 않아요 이렇게 봐요.
2: 없었던 일을 이렇게. 했다고 주장을 하시니까 이런 식의.
3: 아 미숙이 s
2: again. I don't
3: know. I don't k n 가 w I d o n 지 know. I don't know. I don't k n o 적 I don't k n 가 w I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I 말 o n t know. I don't know. I d o n 다를 수 있다고 언포까지 놓지 않았습니까? 그리고 집권당인 민주당 의원들은 공식적으로 KBS, MBC 사장, 퇴진하라 입장 냈지 않습니까? 그뭐 다행히 안민석 의원은 그자리는안 계신 걸 제가 봤습니다마은 제가 말씀드렸듯이이 노사 문제나 사례 갈등 문제는 노사가 풀어야 됩니다. 다만 그 갈등이 2012년 때처럼 그때 mbc 노조가 1 7 0인 파업할 때처럼 극단으로 치달을 경우에는 정치권의 중재가 적극적으로 필요합니다. 그것도 어디까지나 중재를 하는 것이지 입맛에 안 맞는 사장 찍어내식이 되것을안 되거든요. 그러니까 저희들 그런 겁니다. 저희들도 얼마나 참 보잘것없고 행패는 없었으면은. MBC 권 정권, 박근혜 정권에서 언론 통제하고 언론 장악이 됐다 그러면은 지난번 촛불 그런 어촛 어, 촛불 민심을 갖다가 제대로 방송돼 있겠습니까? 제가 한 가지 좀여쭙게 그래서 앞으로도 네. 우리 MBC나 KBS 같은 경우는 음, 음. 그 노조원들이 좋습니다. 다 좋은데요. 회사 잘 감시하고 네. 네. 공명 공정 방송이 이루어지지 않을 네. 때는 음. 노조 활동으로서 적극적인 목소리가 나옵니다. 그렇기 네. 때문에. 그 굳이 경영진 교체 문제도 그 안에서 문제가 해결되도록 해야지 그걸 왜 대통령이나 민주당이나 정부에서 나서냐 이거예요. 알수. 그게 잘못됐다는 알겠습니다. 겁니다. 말씀
2: 잘 들었고요. 자 그러면 예. mbc 김장겸 지키기가 예. 북핵 안보 위협보다 더 중요합니까?
3: 자, 말씀 한 해보세요. 참 정말 저는 오늘 이 방송하면서 대단히 감동합니다. 드디어. <웃음> 안민석 의원 입에서도 국가안보를 최우선시하는 그런 말씀을 하시니까 그 국가안보보다 우선되는 거 없습니다.
2: 그렇죠. 예. 아, 그러니까 국회 들어오셔서 저희랑 머리 맞대고 이 안보 위기를 함께 헤쳐가자고요. 좋습니다. 네. 앞으로 우리 안민석 의원님. 네. 괜히 조선들 앞에서 선창하지 마시고요.
3: 문재인 대통령께서 어렵게 사드 임시 재배치 결정 내리는데도 아직까지 민주당 내에서는 그걸 탐탁지 않게 여기는 원들 많은데, 이제 국가안보 앞에 이 사드 배치는 너무나 당연한 거 가지고 얼마나 우리가 허승시를 많이 보냈습니까? 그리고 앞으로 전략, 어, 그런 군 자산, 우리 한국에 배치하고 전략 또 핵무기를 배치하는 문제도 우리 여야가 이거는 당리 당락 떠나가지고 국가안보적인 차원에서 심각하게 검토합시다. 그럼 와서 봐보시는 들을... 겁니까, 이제? 예? 자영국당은 언제 국회로 돌아나요? 저는 뭐, 뭐지 않아 들어갈 거라고 봅니다.
1: 뭐지 않아는 일주일일
3: 수 있고. 그리고. 네. 지금 저 동네는
2: 전략이 없어요. 그냥, 그냥 내키는 대로 하는 겁니다. 그러니까 이게 언제 들어간다. 뭐 그런 일정 조절도 못하고 있고요. 아니, 장애투쟁을 하면 오대무이 있어야 되는 거거든요. 로드맵. 국회에서 그렇게 예. 권내대표 연설까지도 안할 그런 정도였으면 그 다음 수소는 의원들이 저 텐트 치고 농성하고 또 몇몇 분들은 머리도 삭발하고 그리고 일주일 후에 우리가 복귀한다 그런 시나리오가 있어야 되는데 네. 저 동네는 <웃음> 그냥, 그냥 막 치르는 거예요. 뭐막 내일 러시아 대통령 러시아 가시는데 청와대 막 기습적으로 쳐들어가 가지고 대통령 만나달라고 그러고 안 만나주니까 또뭐 거기서 과함 지르고 나오고 이게 전략이 있어요. 전략을 좀 세워주세요. 전략을 그래야지 저희들이 거기에 대해서 예측 가능한 여당의 정치 플레이를 하는데
3: 안민석 이런 식이 안민석 아, 들이 너무 안민석 힘들어요. 안민석 의원께서 저희 자유 한국당에 좀 파견 나오셔가지고 그동안 민주당이 자행한 그 허리말하는 그때는 또 야당 탄압이라는 또뭐 내용까지도 반드시 앞에 세우고 그렇게 가열찬 알겠습니다. 장애 투쟁과 <웃음> 예. 대정부 투쟁한 거. <웃음> 그런 걸좀우희들한테 걱정시켜주시면 때문에. 때문에. 알겠습니다.
1: 이거만 네, 하면 안 되고 한 가지만 더 좀. 지금 이제 이해원 대표가 사퇴 수준인데 이렇게 되면 바른정당하고 자유한국당의 통합의 가능성이 굉장히 높아지는 거죠?
3: 오 위원님, 김성철 의원님. 뭐 저는 이해원 대표께서 좀 어려운 지금 상황이라고 해서 그 문제 때문에 저희 당이 뭐 바른정당하고 통합할 수 있는 조건이 더 좋게 만들어지고 있다. 이런 이야기는 정말 부질없는 이야기
1: 왜냐하면 이영훈 대표가 그 자강 대표적인 자강론자고 통합 반대론자는 맞지 않습니까? 그런데 대표에서 물러나게 되면 어쨌든 여건이 좋아지는 건 맞지 않습니까?
3: 아니, 이영훈 대표가 아무리 바른 정당이 새로운 보수의 가치를 위해서 자강론을 주장했다고 해서 그분이 만을 대표 자리에 놨는다고 해서 바로 바른 정당이 뭐 발언 안 되도 높아지는 건 바로 통합할 수 있는 그런 길이라면은 저는 그럼 나머지 열 아홉 분들의 생각은 보겠습니다열 아홉 분이 아니죠. 지금
2: 바른 정당은 딱 반반이거든요. 자강론을 주장하는 이해훈. 저 대표 중심 중심에 한열분 정도가 계시고 나머지 열 분은 원내 대표 중심에 통합 네, 논자가 합치자. 있거든요. 네. 근데 이제 이번 이혜원 대표 사건으로 인해 가지고 자각론의큰 언덕이 무너진 거란 말입니다. 그러니까, 어, 한국당에서는 지금 표준 관리를 하고 있는 것이죠. 아, 이제 통합할 때가 됐다. 그러나 근본적인 좀 정체성이 두 당이 서로가 달리 주장을 하지 않 않습니까 한국당은 적폐청산을 부정을 하고, 바른정당은 네, 네. 보수의 세기를 찾다고 하는, 찾자고 하는 이 철학과 가치가 틀리거든요. 이두 당이 통합하는 것은 적폐세력이 또다시 뭉치는 것이거든요. 이 그,
3: 명분이요. 지금, 안 지금 안 이제 안민석 이께서 저렇게 보수가 대통합하는 걸 저런 네. 방식으로 참그구절절 반대하시는 목소리가 참 안타깝습니다. 그러니까 그러니까 통합은 그, 왜 네. 그런가 하면요. 네. 이 보수가 대통합을 통해서 쉽게 말하면 문재인 정권을 제대로 견제할 수 있는 그런 야당으로서 굳건하게 서는 걸 지금 안민석 의원은 견제하는 거예요. 음. 그러 이제 언제, 통합은 해야 된다고 생각하시고요. 언제, 언제 안민석 의원이 네. 체질적으로 저분이. 아무리 동료위원이라도 잘못되고 또뭐 국민들 상식에 맞지 않는 그런 상황이 발생하면 가감하게 비판하는 분인지 저분이 그렇게 감사하고 옹호하면서 이런 분 아니에요.
2: 아무튼 이해운 이끈으로 이제 서민들이 야당 대표가 뭐 명품 선물을 수차례 주고받았다는 것에 대해서 좀 상당히 자괴감을 느낄 테지만요. 저는 이해운 대표께 그래도 이해운 대표 정도면은 보수정당 정치인치고는 그래도 이야기 상대되는 분이었거든요. 그래서 이 어려운 고난의 시기를 잘 헤쳐나가기를 바라겠습니다.
3: 저도 뭐 마지막으로 지금 저희들이 장애투쟁 분명히 국민들 상식에 맞지 않는 부분도 있습니다. 그렇지만 은 문재인 정권의 심각한 안보 인식과 또이 방송 장악 기도는 저는 적절치 않다고 봅니다. 그렇기 때문에 저희들도 이제는 안민석 의원 아까 지적이 있었듯이 제도론 된 야당으로서의 체질 전환을 하기 위해서는 이런 투쟁 과정도 필요합니다. 인정합니다. 저희들이. 그래서 이런 과정을 겪으면서 앞으로 민주당이 야당할 때의 그런 어 심정과 또 우리가 집권당 때 잘못한 부분을 다시 한번 깊게 어뭐 가다듬는 그런 시간이 지금 되고 있습니다. 그래서 언제 들어가십니까? 아 그래서 저는 머지 않아서 뭐지 않아서 뭐지 않아서 저희들이 뭐 자유한국당처럼 또 국가 안보나 또 국가의 또 국정을 걱정하는 전당이 어디 있겠습니까? <웃음> 자, 김성태 의원, 안민성 원이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.